0: Hola amigas y amigos de nuestro podcast, La Cocina para Relajarse. Tengo que agradecerles a todos los que de una forma u otra han decidido acompañarme como oyentes en mis episodios y aunque hasta este momento hemos publicado el primero, ya contamos con varias reproducciones en las plataformas donde se encuentra disponible y todo esto gracias a ti. Gracias a ti por hacer play, reproducirlo y escucharlo. Déjame decirte que estaría muy agradecido si me dejas saber qué te ha parecido mi podcast. Y si tienes alguna opinión o sugerencia, o quieres ser entrevistado y aparecer como parte de nuestra grabación, por favor, házmelo saber a través del correo lacocinapararelajarse.gmail.com o en un mensaje de voz en el link de Anchor que ya he dejado en nuestro grupo de Facebook. También puedes hacerlo directamente en la aplicación. Ahí buscas el podcast La Cocina para Relajarse y accede y déjame un mensaje de voz. Bien, como siempre te digo, nada mejor que comenzar las tareas dentro de la cocina con algún producto de procedencia natural que nos ayude a relajarnos. Ya en nuestro episodio anterior te recomendaba el té verde, más por sus propiedades antioxidantes. Pero hoy, siguiendo con la línea de los tés, te traigo una propuesta y me refiero al té de valeriana. La valeriana tradicionalmente utilizada por su acción tranquilizante, relajante e inductora del sueño, es una planta que actúa como un agente sedante, relajando el sistema nervioso y el cerebro, por lo que se suele recomendar a personas con trastornos del sueño. También muy útil para aliviar el estrés y la ansiedad. Sus efectos se deben a los ácidos y antioxidantes de su raíz. Contienen propiedades sedantes que ayudan a proporcionarnos un estado de relajación y de bienestar. Al igual que el té verde también posee propiedades antioxidantes. El té de valeriana se comercializa en herboristerías y su modo de preparación es similar al de cualquier otro tipo de té. Hervir agua, colocar la bolsita de nuestro té en el recipiente donde lo vamos a consumir cuando el agua hierva, se la agregamos a la bolsita de té, tapamos y esperamos por unos dos minutos. Endulzamos a gusto y ya está listo para consumirlo. Mientras escuchas mi podcast y preparas la mesa en plaza para nuestra receta estrella de hoy. Acá te adelanto que estaremos dedicando este segmento, este, perdón, estos, este segundo episodio a una de las recetas más preparadas y consumidas en Cuba. Dime si me equivoco. Hoy nuestro podcast tratará sobre el popularísimo cerdo asado en cazuela. Acompáñame que al regreso estaremos entrando con los detalles y secretos de nuestra principal preparación. Asado, barbacoa, parrilla o parrillada es una técnica de cocción mediante la cual los alimentos, generalmente cortes de carnes, son expuestos al calor del fuego o brasas para que se cocinen lentamente. El calor se transmite gradualmente al alimento que por lo general está suspendido sobre el fuego o cerca de las brasas. El fuego se logra a partir de carbón vegetal o de madera, aunque hay también parrillas de gas. Si bien la carne más empleada es la carne vacuna, también se asa carne de cerdo, de cordero, pescados, pollos, mariscos y diversos embutidos. Los historiadores aseguran que el asado es el método de cocción más antiguo del mundo, ya que su aplicación se remonta a los orígenes del hombre. Algún antepasado nuestro descubrió por una casualidad que un trozo de carne que se cayó en la hoguera y fue recuperado o trozos de animales atrapados en un incendio en los bosques resultaban más apetitosos y agradables de comer. Con la aparición del fuego, el hombre desarrolló técnicas culinarias elementales a las llamas, a las brasas, bajo las cenizas calientes o sobre las piedras, todo con el objetivo de saciar su apetito. Luego de muchas veces, ayunos muy prolongados. Es por ello que el origen del asado en sí sigue siendo muy incierto, pues en un procedimiento antiquísimo utilizado en todos los países del mundo donde existiera la materia prima adecuada, aunque en muchas naciones latinoamericanas se consideren como plato típico, por eso se le prepara de un modo casi ritual muy distinto al de una simple barbacoa. Para la cocción de la carne hay que tener en cuenta determinados parámetros que influirán en el resultado, en cuanto al aspecto y el gusto de la carne. Los parámetros a considerar son la intensidad del fuego, así como la calidad de los combustibles, la altura de la parrilla, el tiempo de cocción, tipo de parrilla, la temperatura ambiente, el viento, el tipo de carne y el corte. Y hoy aprendiste elementos importantes sobre este método de cocción, casi tan antiguo como el propio hombre. Y esto lo supiste aquí, curioseando y cocinando. Ya regresamos. escuchando un fragmento de la música del secteto tradicional santiaguero con su tema Que le den candela, tema popularizado por los Bamban en 1993 y recientemente por el secteto tradicional santiaguero. Bien, amigas y amigos, gracias nuevamente por estar escuchando este podcast pensado para que juntos aprendamos y nos relajemos mientras cocinamos estos espectaculares platillos típicos de la cultura culinaria cubana bien y vamos ya a preparar nuestra mesa en plaza los ingredientes que utilizaremos para nuestra receta de hoy son los siguientes un pernil de cerdo de 5 libras aproximadamente Aquí bueno te estoy dando las medidas para esa cantidad específica de carne. Puede ser un pernil, pero también podemos usar otras partes del cerdo como el lomo o simplemente un pedazo de carne de cerdo limpia y sin hueso. A, a esta carne siempre debes tratar de retirarle el exceso de grasa. Nuestro segundo ingrediente es un aderezo que vamos a preparar con los condimentos que más te gusten pero te sugiere una idea que podemos utilizar para nuestro asado en cazuela. Vamos a juntar en un recipiente de cristal un poco de ajo molido, pimienta negra molida, sal, un poco de azúcar, un cuarto de taza de aceite y un cuarto de vino blanco o seco. Todo esto lo licuamos bien con una cuchara y vamos a dejarlo reposar. No te doy las medidas de alguno de los componentes del aderezo porque, como siempre te digo, está en dependencia del gusto individual de los consumidores. Si te recomiendo, moderar la cantidad de sal que utilices en tus preparaciones, pues suele ser dañina cuando es consumida sin moderación. Ahora vamos por el resto de los ingredientes. Vas a necesitar una taza de este aderezo que te comentaba en este anteriormente, el que vas a dejar en reposo. Trata de que cuando elabores el aderezo eh, te llegue hasta la cantidad de una taza aproximadamente. Vamos también a necesitar un cuarto taza de jugo de naranja dulce, dos cucharadas de jugo de limón. Repito, un cuarto taza de jugo de naranja dulce y dos cucharadas de jugo de limón. Media cucharadita de comino en polvo dos cebollas grandes cortadas en rebanadas de media pulgada, seis dientes de ajo pelados y también rebanados. Ya tenemos todos nuestros ingredientes, ya los tenemos organizados y medidos sobre una superficie, ya hemos cortado con nuestro cuchillo el ajo y la cebolla, hemos exprimido nuestra naranja y obtenido el cuarto de taza de jugo. Es decir, que ya estamos completando nuestra mesa en plaza para nuestra preparación estrella de hoy. Recuerda que espero tus comentarios y sugerencias y te pido por favor que si elaboras alguna de estas recetas, le tomes fotos y las publiques en nuestro grupo de Facebook. Muchas gracias por continuar con nosotros. No me pongas pausa aún, que lo que viene ahora te va a interesar también. Una diminuta pausita y estamos de vuelta. Hoy disfrutando con el tema del secreto santiaguero que le den candela. Gracias por ser un oyente fiel. Y ya estamos en nuestro segundo segmento, Curioseando y Cocinando. ¿Sabías que el primer significado de aderezo que menciona la Real Academia Española refiere al acto y el resultado de aderezar? Este verbo, por su parte, se vincula a condimentar, emperifollar o adornar algo. Aderezo, por lo tanto, se refiere al ingrediente que se utiliza para saborizar una preparación también llamada condimentos. Los aderezos actúan como un complemento de la comida. El vinagre, el aceite, la pimienta, el azúcar y la sal son algunos de los aderezos más usuales. De hecho, casi todas las recetas llevan algunos de estos aderezos que permiten condimentar los platos. La mayonesa, la mostaza y el ketchup son otros aderezos muy populares que se emplean para acompañar hamburguesas, salchichas y distintos tipos de sándwiches. Dependiendo de la gastronomía de cada país, los aderezos que se usan para condimentar suelen ser diferentes en numerosas ocasiones. Así, por ejemplo, si tomamos una ensalada en España, lo habitual es que la misma se encuentra aderezada con sal, vinagre y aceite de oliva. Sin embargo, si vamos al Reino Unido, lo que va a suceder es que la tomemos con sal y pimienta. Una de las particularidades de los aderezos es que el comensal los añade a su gusto, de acuerdo a la cantidad que desea. En Cuba, Existen aderezos muy populares y de gran arraigo en la cocina. Ejemplo de ellos tenemos el mojo criollo, a base de ajo bien machacado y cebolla picadita, muy pequeña, pimienta negra, vinagre, sal y aceite y muy utilizado para marinar carnes y pescados. Otro ejemplo es la salsa agridulce empleada también en pescados, carnes y frituras. Y otras salsas para aderezar como las de queso, mantequilla yogur, forman parte de los aderezos más tradicionales de la cocina cubana y que fueron muy populares en la serie de televisión de los años 80, Cocina al Minuto, con la querida e insuperable Nixa Villapol. De hecho, muchos de estos aderezos fueron creaciones propias de esa grande de la cocina criolla. Y estos datos los conociste aquí, junto a mí, curioseando y cocinando. Ya regresamos con más ...de nuestra cocina... ...para relajarse y aprender... ...no te vayas... ...ya volvemos... Gracias amigas y amigos oyentes... ...por continuar acompañándome... ...en nuestro podcast... ...es un placer... ...que sigas conmigo cocinando aprendiendo y relajándote con esta receta de hoy. Cerdo asado en cazuela. El asado en cazuela es muy popular en Cuba. Muchas de las carnes que son consumidas son elaboradas con esta técnica que aunque no es exclusiva de la isla, sí es de las más utilizadas y preferidas por las cocineras y cocineros en nuestros hogares. Tal vez debido a la precaria situación que ha atravesado la isla muchos años y lo cual ha imposibilitado que el acceso a hornos modernos se haga imposible en la mayoría de sus habitantes. Lo cierto es que al igual que otras recetas muy tradicionales, las carnes asadas en cazuela son un producto que aportan mucho sabor y suavidad cuando están terminados y es por eso que se ha convertido en una de las formas de cocción más empleadas. Es difícil no encontrar una familia que elabore su propia carne de cerdo asada en cazuela al fin de año. Momento este para compartir y hasta para hacer críticas sobre el punto de sabor y cocción de esa preparación. Momentos más que justificados para que la familia se reúna y tenga por protagonista unas riquísimas lonjas de cerdo asada en nuestra cazuela. Pero ya les revelo el procedimiento para elaborar nuestra receta. Muy tradicional entre los habitantes de Cuba. Así que seguro cuando nos visites vas a encontrar sin lugar a dudas esta preparación en cualquier restaurante. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a retornar a nuestra receta. Vamos a perforar la carne por todos lados con la punta de un cuchillo. Colocarás esa carne en un recipiente de vidrio o acero inoxidable. Mezcla el aderezo con los jugos de fruta, es decir, la naranja y el limón y el comino en un tazón grande. Reserva media taza de la mezcla de aderezo y vierte el resto sobre la carne. Agrega la cebolla y el ajo. Tapa el tazón y pon a marinar en la nevera durante varias horas o toda la noche. Luego de pasado este tiempo, debe ser el otro día porque mientras más tiempo esté la carne marinando, más sabor reflejará luego. Vamos a tomar una cazuela grande y de fondo grueso y la colocaremos en el fuego. Regulamos el fogón a fuego alto y vamos a agregar un chorrito pequeño de aceite, solo que cubra el fondo de nuestra cazuela. Cuando esté bien caliente, agregamos la carne que teníamos en el frío marinando vamos dejando que se dore por todas partes. Cuando esto suceda, le vamos a agregar el aderezo que queda en donde teníamos nuestra carne reposando. Volvemos a darle vuelta y vamos a agregar agua corriente a nuestra cazuela. Recuerden auxiliarse para darle vuelta a la carne de nuestra cuchara de madera, que siempre te la estoy recomendando. Luego que agreguemos el agua corriente a nuestra cazuela, vamos a eh, dejarla hasta que cubra nuestra carne, es decir, que perdemos agua y hasta que cubra nuestra carne. Bajaremos solo un poco la intensidad del fuego y taparemos. De vez en cuando volteamos la carne para que vaya cocinando de manera uniforme. Vamos a dejarla ahí durante aproximadamente unas dos horas o hasta que haya secado. Cuando esto suceda, que se seque, la dejamos por unos minutos más volteándola, auxiliándonos con nuestra cuchara de madera hasta que dure. Y ya tenemos esta rica preparación lista y cocinada. Si deseas cortar en lonjas, te recomiendo esperar algún tiempo para que se refresque y así poder cortarla adecuadamente y no se te deshaga. Muchas son las maneras de variar los ingredientes. Todos son aceptados. Por supuesto, de acuerdo al gusto individual. Hay quienes además utilizan laurel, orégano dulces, salsas industriales y al final todas aportan sabor y calidad a este platillo. A mí particularmente me gusta mucho acompañar esta preparación con salsas de frutas como la piña y que le dan un toque entre lo saladito, lo ácido, dulzón que me aporta más sabor al paladar. Pero vamos a una última pausa porque cuando regrese te estaré contando que platos son ideales para acompañar esta preparación. Y qué nutrientes nos aporta el organismo. Mil gracias por quedarte. Ya volvemos. Hola amigas y amigos. Hoy nos encontramos con una primera entrevista que quiero compartir con ustedes. Esta persona que me acompaña vía telefónica tiene muchos seguidores en sus redes sociales. Es una persona común, así como tú y como yo. Trabaja, tiene un hogar, atiendo, atiende a su esposo, a su familia y al igual que la mayoría, posee una cocina en su hogar. Bien, estoy hablando de María Beitía. Bienvenida María a nuestro podcast La Cocina para Relajarse y muchísimas, pero muchísimas gracias por acceder a acompañarnos estos minutos. ¿Cómo estás?
1: Bueno, gracias,
0: gracias gracias a ti mi amor. Ok, muy muy feliz de que me acompañes. María, ¿escuchaste el primer episodio? ¿Tuviste esa oportunidad? Sí, tuve una oportunidad.
1: Y me
0: gustó muchísimo Muchísimo, mucho Qué bueno, qué bueno Me alegro mucho Y que así Las personas también están Escuchándote Y se envuyan tal vez a, a acompañarte A escuchar ese primer episodio Y Mari ¿qué te claro. Sí que, que Quisiera hacerte algunas preguntas Que me, Que quisiera Me respondieras también Con toda la honestidad del mundo eh, ¿Quién cocina en tu casa? Sí, cómo no Bueno
1: yo llamo cocinar,
0: cocino solamente yo ¿Verdad? ¿Tú sola? <risa> <risa> ¿Alguien me hace ayuda? Bueno, nadie
1: me ayuda y realmente prefiero que sea
0: así Ah, bueno, estás acostumbrada a eso, ya, a cocinar tú y a llevar el control en la cocina Tú eres la que llevas el control en la cocina, ¿no? Yo soy la que tengo el
1: control de todo y, me, y disfruto haciéndolo sola
0: qué bueno Mari, qué bueno y quién te enseñó a cocinar o es que aprendiste observando a otros
1: bueno yo cocino desde que era muy joven y me enseñó a cocinar mi abuela aunque bueno he tomado consejos y recetas de muchas personas a lo largo de mi vida Claro. Y cuando uno le apasiona tú sabes que presta especial atención a, esa,
0: a, a, a ese tema que le gusta mucho qué bueno Mari qué bueno ¿Recuerdas cuál fue el primer plato que preparaste tú misma? Bueno, sinceramente, yo no
1: recuerdo el primer plato que hice en mi
0: vida. Porque, bueno, tú sabes que han pasado muchos años. <risa> así mismo, ¿eh? No, pero no tanto, no tanto tampoco. No hay que exagerar, yo creo, ¿eh? <risa> no hay que exagerar, no, pero yo sé. Yo sé, yo sé. Sí. Pero que tengas algún recuerdo así, alguno, alguno así. No. Ninguno. Ninguno. Yo sí me acuerdo que cuando era chiquito, eh, eh, no lo cociné yo, me lo cocinaron, pero con un puré de papa, por poco me hago comiendo el puré de papa y eso, y eso fíjate, todavía lo tengo en mi mente que, no, que no, logro, no logro olvidarlo porque estábamos haciendo un chiste en la mesa y en ese momento me dio un ataque de risa y por poco lo que es que me hago yo con el puré de papa. Así que el puré de papa lo tengo entre uno de mis primeros recuerdos. Claro, no fue el primero no fue el primero que cociné pero bueno eh, Mari ¿qué prefieres? ¿cenar en la casa o que te inviten a cenar?
1: bueno no prefiero cenar en casa no rechazo invitaciones y disfruto una buena comida en un restaurante comer claro. con amigos
0: claro. en casa de familia
1: pero realmente así de, de gustarme me gusta más en mi casa
0: es decir prefieres comer no, no sé si Exacto. prefiero la casa Claro, claro, es tu preferencia. La en casa, me la con una, con ¿Sí? la temperatura de con el lugar,
1: me gusta más. No, no, no lo cambio por otro lugar.
0: Claro, 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 por supuesto. Y ahora te avisan que tienes una visita a almorzar. ¿Qué menú te viene a la mente para ofrecerle?
1: Bueno, así, así de pronto me viene a la mente un arroz con pollo
0: a la chorrera. Uy, qué rico.
1: Una ensalada de vegetales, de vegetales bien frescos. Ay,
0: sí. Todo eso acompañado de un buen vino blanco. Uh,
1: okay. Y bueno, y para el postre, el casco de guayaba con queso.
0: Pero qué maravilla de menú. ¿Te parece? <risa> ¿Te parece bien ese menú? No, a mí me encanta. Yo le echo frijoles negros al la, arroz la o a la chorrera. <risa> Mari. Ay, sí, a mí. A mí me gustan los arroces compuestos con frijoles, con potajes. Uf, me encanta. También, pero no es más difícil que eso de... Claro, no, pero, pero bueno, ese mano está perfecto. Ese mano está perfecto. Ahora te voy a mencionar ciertas frases y yo quisiera que tú me dejaras o me digas con una palabra qué te viene a la mente en, ese, en, ese, en este momento. Vaya. Voy a comenzar por la primera. Pela papas.
1: Siempre acepto. Mm. Acepto.
0: Ya. Yeah. Se te quemó la carne en la olla. Grito. Yo ¡Grito! Hoy no voy a cocinar.
1: Bueno, eso es una broma.
0: Fregar la vasija donde se te quemó la, la, la carne que estabas cocinando ahorita. ¡Imposible!
1: ¡Imposible!
0: ¡Ay, Mari! Oye, me déjame hacerte otra pregunta. ¿Estás de acuerdo con la frase el amor entra por la cocina?
1: El amor entra por la cocina.
0: ¿Estás de acuerdo con esa frase?
1: Bueno, esa frase es muy conocida. Sí. Sí, y, y, y es, una frase muy, es una frase muy conocida de que el amor entra por la cocina. Sí, yo, yo creo en esa frase y desde el punto de vista personal sí. Sí, me que... que que, que puedo afirmarte casi que, que es real que entra por la cocina porque son ya una, unos cuantos años de matrimonio
0: y yeah. cocinando todos los días yeah. <risas> encantado con mi comida uy qué bien que entre, uy, claro que sí claro que sí yo creo que sí y lo mantiene y se mantiene también gracias a él no es verdad a la cocina se mantiene gracias a la cocina a la Mira, hoy vamos a hablar del cerdo asado en este segundo episodio. El cerdo asado en cazuela. Y eh, yo sé que tú lo has elaborado porque yo lo he probado. Y tengo que decirte que es eh, del, del, del 1 al 10 le voy a dar una puntuación, le daría un 11. ¿Sabes, no? <risa> Ahora, <risa> ese es mi calificativo. ¿Cómo lo calificarías tú, modesta y aparte? ese set asado en cazuela que tú elaboras dime ¿la, la, la, la puntuación mía? ¿cuál sería? bueno a modestia aparte ¿sí? <risa> pero a, a veces lo puedo calificar como
1: el máximo pero a veces no me gustan mm. algunos detalles y puedo calificar
0: con otro número <risa> un poco más bajo bueno no yo creo que no yo no creo que que tú te mereces el 11 el, el en eso tú te mereces el 11 ahí en ese en esa preparación Mari para terminar quisiera que me dieras algún tip de cocina no sé algún consejo o un secreto que tú que tú tengas y quieras compartir con, con nosotros y nuestros oyentes
1: bueno mira entre los consejos que yo pudiera dar mente eh, en la cocina muy importante saber utilizar y reajustar los ingredientes con los que uno cuenta en el momento de hacer algo. Mm, yeah. Que no porque te falte una cosa desde hacerla. Mm. Y tener el balance de las cosas que lleves y de te, que tengas mucho de, de, de algo. Mm, yeah. eh, no cocinar apurado nunca, sino darle a cada cosa a su tiempo. Tener mucha confianza en, en, los, en, en el sentido. Y principalmente no tanto la vista sino como el olfato para ti, el olfato en la cocina lo... mm,
0: muy de y acuerdo
1: no ver la cocina como una obligación
0: exacto
1: no ver la cocina como una obligación como ve, ¿no? que ver como algo que, que te entretiene que te relaja que tú disfrutas y que lo haces con mucho amor eso para mí y, secreto, me parece que cada, cada cada plato tiene un toque personal y que casi nunca las personas sí. lo dicen porque bueno, ya ese es el secreto y,
0: ese y es claro, secreto, no de, no de, de secreto del éxito del éxito de la receta, ¿no es verdad? El, el
1: secreto la, y el éxito y casi todo el mundo dice las cosas pero el secretico como tal se lo guarda porque ese es el que distingue a esa, a esa persona de la, de, por ejemplo de un todo arroz amarillo hecho por alguien por otro, hecho por otra persona por algún ingrediente mínimo o
0: un claro. tiempo que le des de más o... Ahí... el
1: secreto como el nombre lo dice, es ese el toque personal que
0: le da cada persona efectivamente yo coincido ¿Cómo? completamente contigo en ese en ese con ese concepto ¿no? sí eh, Mari ¿tienes algo más que agregar que quieras compartir con quienes nos escuchan en este es, momento? Es,
1: es muy, muy, muy... Estoy muy feliz, estoy muy contenta y quisiera que, 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 que hubieran otras personas que se entrevistaran también y que dieran sus opiniones para así aprender, como tú bien dices en, el, en en este programa, aprender y relajarnos a la vez porque no ver esto como una obligación, sino verlo como un entretenimiento y una forma sana de, 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 de porque tú sabes que comer es parte de la salud. Y entonces yo veo que está muy bueno porque te tocan muchas cosas que en el programa, que además de, de, de la cocina como tal, es el bienestar en general. Muy y yo bien. estoy feliz y muy contento de que me hayas seleccionado para esta entrevista.
0: Muy de acuerdo. Bueno, te quiero mucho. Yo lo sé, muy de acuerdo y te muy quiero. agradecido. Muchas,
1: muchas gracias.
0: No, agradecido estoy yo de que hayas querido compartir con nosotros este momento y saber algo más no de las interioridades de tu cocina y de tu perfil como tal, como persona, un beso muy grande, tú sabes que te quiero muchísimo también cuídate mucho y esta no será la primera ni la última entrevista que vamos a tener contigo, ok y así mismo será, vamos a tratar de, de, de todo sí Vamos a tratar de que todos nuestros episodios tengamos alguien de nuestro círculo, de nuestra familia, de nuestras amistades, de los que quieren nos siguen, que quieran también ser entrevistados y bueno, escuchar el punto de vista de ellos, como tú mismo decías. Muchísimas gracias, Mari. Gracias, gracias mil por estar con nosotros. Y hasta una próxima encuentro. Igual yo a ti. Y no dejes de escuchar el segundo episodio, ¿ok? Gracias, Mari. Hasta luego. amigas y amigos ya estamos de regreso con nuestro último segmento. La cocina para relajarse y aprender tiene como principal objetivo que logres ver la cocina desde una óptica diferente, que te aporte más conocimientos y que logres familiarizarte con los platillos propuestos. Por esa razón te pido que nos sigas y escuches en las plataformas donde se encuentra disponible o que te comuniques a través de nuestro correo electrónico, lacocinapararelajarse, arroba gmail.com Y como te prometí en el segmento anterior, aquí te sugiero cuáles son los acompañantes ideales de nuestro cerdo asado en cazuela. Al ser este nuestro plato principal, sin duda alguna, el arroz moro con cristianos, al cual le dedicamos nuestro primer episodio, es el acompañante por excelencia. Dígame, ¿en qué parte de Cuba no es la cena ideal de fin de año? Señores, esto no puede faltar en ningún hogar cubano en esa fecha. Te diré además que esta preparación conjuga muy bien con ensaladas, viandas, algunas salsas como las de fruta o agridulces y muchas combinaciones más. Es que este cerdo tiene tanto sabor que de verdad cualquier alimento que consumamos para acompañarlo suena súper bien. ¿Y qué decir de los elementos nutricionales que aportan al organismo? Mira, contiene proteínas de alto valor biológico. Es fuente de minerales esenciales como potasio, fósforo, zinc y hierro. Aporta vitaminas del grupo B, las cuales fortalecen la salud de los huesos y aporta vitalidad. Durante la infancia, la carne de cerdo aporta proteínas necesarias para el correcto desarrollo de los huesos. Facilita la digestión y ayuda al funcionamiento normal del sistema inmune. Contribuye al mantenimiento adecuado de la salud bucal. En el embarazo y la lactancia es idónea para ayudar a cubrir las necesidades nutricionales por su contenido en proteínas, minerales y vitaminas. Regula la actividad hormonal gracias a su contenido en vitamina B6. Ayuda a mantener la masa muscular y el correcto mantenimiento de los huesos. Es ideal para los deportistas por su contenido proteico, además su aporte de vitaminas del grupo B ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, y sus minerales contribuyen al funcionamiento de los músculos. Es perfecta para personas con obesidad ya que aumenta la sensación de saciedad. Aporta vitalidad porque contiene altas dosis de tiamina, necesaria para poder asimilar los hidratos de carbono en el organismo. Al contrario de lo que se piensa, no tiene tanta grasa. Un ejemplo, por cada 100 gramos de carne, solo hay 2,4 gramos de grasa saturada, menos del 10% de lo que podemos ingerir al día. Las grasas que aportan son monoinsaturadas, similar a las del aceite de oliva ahora también tiene algunas desventajas y te las voy a mencionar consumida en exceso puede provocar malestares gastrointestinales si se mantiene mucho tiempo a temperatura ambiente puede desarrollar una bacteria que ocasiona diarreas y dolores abdominales es por eso que se recomienda que la carne de cerdo debe estar bien cocinada mal cocinada puede causar una infección bacteriana llamada triquinosis pero más allá de todo esto ya vemos que posee más beneficios que elementos adversos. De todos modos, te recuerdo, como siempre, tener en cuenta que algunos alimentos pueden no ser adecuados para algunas personas y que se recomienda buscar asesoría médica antes de consumirlo. Lo cierto es que con esta receta vas a tener que chuparte los dedos porque el sabor que logra es increíble. Es que la carne de cerdo es tan rica. <risa> Y bueno, mis cocineras y cocineros, espero que toda la información que he compartido contigo hoy te haya resultado útil, atractiva e instructiva. Mi deseo es que logres junto a mí mirar la cocina desde otro punto de vista. Mil gracias a todos y los espero en un próximo episodio. Gracias por juntos cocinar, aprender y relajarnos. Hasta muy pronto.